0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Y además, os contamos de una forma rápida ideas o innovaciones que os pueden ser de utilidad en el liderazgo y la gestión de vuestros equipos. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Cuando se habla de equipos de alto rendimiento, habitualmente lo que viene acto seguido es una retaíla de numeraciones casi indescifrables de lo que es y lo que no es un equipo de alto rendimiento. Yo imagino que cuando explicamos esto a nuestros equipos, realmente lo que ellos escucharán es algo muy similar a lo que acabamos de escuchar en la película de los hermanos Mars. En Fresh People hemos ido descubriendo que en definitiva los equipos de alto rendimiento tienen mucho que ver con cómo se comunican y cómo generan diferentes realidades y cómo al final hay una serie de valores concretos que probablemente son los que los definen y hay otros valores que directamente desechan por inútiles. Es algo que cuando hablábamos del liderazgo tribal ya recalcábamos, las tribus que están en nivel 4, los equipos que se encuentran en esa fase de conciencia suelen estar construidos en torno a unos valores que para ellos son realmente importantes y con los que se identifican. En palabras de nuestro último invitado, de Imanol Ibarrondo, los equipos de alto rendimiento no son definidos por lo que consiguen en sí mismos, sino por cómo se comportan. Recordad que se llaman equipos de alto rendimiento y no equipos de alto resultado, porque como hemos hablado en diferentes capítulos, la realidad es que el resultado final no depende solo de ti, pero la mejora constante de tu rendimiento sí. Entonces, en línea con esta reflexión y sabiendo que probablemente sí que hay una serie de valores que nos permiten definir lo que es un equipo de alto rendimiento, hemos enumerado seis valores que os vamos a explicar a continuación y también vamos a tratar de descubrir un poco qué podemos hacer dentro de las organizaciones para trabajar con ellos. El primero de ellos es el sentido y la contribución. Desde mi punto de vista, la primera cosa que tiene que entender un equipo de alto rendimiento es cuál es su misión común, cuál es su impacto en la organización, cuál es su radio de acción. Es que si no tenemos esto, todo lo demás tiene muy difícil encaje. A partir de ahí, cuando hemos conseguido que un equipo entienda cuál es su impacto, es importante que cada persona dentro del equipo sienta que su propio trabajo también es contribución y también tiene sentido en sí mismo. La verdad es que está comprobado que cuando entiendes el sentido de aquello que haces, activas niveles de motivación trascendentes, donde experimentas que lo que estás haciendo no solo impacta en ti mismo o en un pequeño radio de acción, sino que tiene un impacto mayor en el resto. Por ejemplo, utilizar OKRs, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave, es una muy buena opción para fomentar esto, siempre y cuando sea algo que se implemente con sentido dentro de la cultura de la organización, provocando conversaciones que nos ayuden cada día a ser mejores. ¿Por qué? Porque al final los colaboradores se van a sentir mucho más comprometidos cuando son capaces de ver cómo su trabajo contribuye al éxito de la organización trimestre a trimestre, día a día el hecho de buscar medidas tangibles de sus logros siempre es un buen plan sobre todo porque te permite entrar en esta espiral de mejora continua además es que las recompensas extrínsecas como los bonos de final de año, todo este tipo de cosas en definitiva simplemente validan lo que ya sabemos que hemos conseguido, que hemos hecho pero los los Objectives and Key Results básicamente hablan de algo más poderoso. Hablan del valor intrínseco que tiene el trabajo en sí mismo y cómo esto tiene una trascendencia en el devenir de la organización y tiene un impacto en otros grupos de interés. El segundo punto de valor o el segundo valor que comparten los equipos de alto rendimiento es la confianza. Patrick Lencioni publicó en 2002 un libro llamado las cinco disfunciones de los equipos, donde ponía en la base de la pirámide de todos esos problemas que suelen experimentar los equipos, la confianza. Y tiene todo el sentido porque somos humanos y si hay algo que nos permite relacionarnos los unos con los otros es la confianza en los demás. Y es que si no existe esa confianza, que puede no existir por multitud de motivos, lo que se acaba generando en la organización es invulnerabilidad. La invulnerabilidad es ese miedo a ser atacado por no conocer algo o por haber hecho algo mal que te lleva en definitiva a un comportamiento muy concreto, que es ese sentimiento o esa situación en la que no mostramos ninguna de nuestras imperfecciones. Es algo muy común en algunos equipos técnicos, por ejemplo, donde explicar que no sabes de una tecnología o no sabes afrontar un reto según qué tipo de cultura tiene ese equipo puede ser un problema o puede ser una oportunidad para otras personas para atacarte o hacerte sentir menos valioso. Y es que esa base de la confianza permite construir culturas de feedback y de conversaciones honestas que nos hacen mucho mejores. También aporta muchísima más claridad, que es uno de los puntos que hablaremos posteriormente. Pues bien, ¿qué podemos hacer para promover la confianza de nuestro equipo? La primera cosa que podemos hacer es promover la conexión humana y conversaciones que vayan más, más allá del trabajo propiamente dicho y que traten de conectar con quién son las otras personas con las que estamos trabajando, pasar de trabajar con desconocidos a trabajar con personas que de algún modo admiramos y que vemos con curiosidad porque tienen cosas valiosas y que, y que son capaces de demostrar en el día a día. Otra de las cosas que podemos hacer es tratar de fomentar entornos de colaboración y ayuda en proyectos concretos, pues por ejemplo, aprovechando nuevos retos, tratando de lanzar colaboraciones entre personas que habitualmente no trabajan y que probablemente no tengan el conocimiento completo para llevar ese proyecto a cabo y que van a tener ¿no? que buscar nuevas maneras de ir creciendo juntos. Otro ejemplo serían las retrospectivas, reuniones donde analizamos lo que funciona y lo que no con una perspectiva de mejora continua. Este tipo de reuniones son buenas para generar nuevas oportunidades de crear entornos de crecimiento continuo, positivos, de confianza, que en definitiva nos ayudan a ser cada vez mejor equipo. Pero claro, para esto también hay que promover con el ejemplo. Es decir, cuando una persona se muestra vulnerable, tenemos que promover soluciones para ayudarle a seguir creciendo y aprendiendo. Incluso como líderes podemos mostrar nuestras equivocaciones y los aprendizajes sobre esas equivocaciones o situaciones similares. El tercer valor sería la claridad. Muchos equipos utilizan muchas técnicas de gestión que en definitiva lo que están haciendo es enmascarando una carencia de claridad en las conversaciones y en la gestión de los diferentes retos de los equipos. Esto pasa, pues algunas veces por ausencia de seniority dentro del equipo o en el liderazgo del equipo, u otras porque no existe realmente confianza y no se ha trabajado este valor básico que comentábamos anteriormente. La solución podría venir de la mano de generar entornos donde, por ejemplo, podamos poner conflictos o problemas encima de la mesa y que haya muchas personas que se sientan cómodas trabajando ese problema y opinando sobre ese problema con un objetivo común, que sea el de generar soluciones, hacer al equipo mejor y aumentar el nivel de claridad de lo que sucede dentro del equipo. Es importante que cuando hagamos esto ayudemos a la gente a sentir que lo que estamos hablando no es algo personal, eh, errores o dificultades o conflictos o ausencias de, por ejemplo, seguimientos en proyectos. Simplemente es una nueva oportunidad de crecer como equipo y ahí cada vez más iremos viendo cómo la claridad en lo que sucede y cómo sucede dentro de nuestros equipos va aumentando. El cuarto valor sería la interdependencia. La verdad es que las organizaciones tradicionales y desgraciadamente muchas empresas tech también han seguido esta pauta se han convertido en especialistas en crear silos en puestos o equipos estancos donde no fluye la información ni la comunicación. La realidad es que en un entorno como el actual, tan interconectado, eh, tan cambiante, tan volátil, parece que tener personas que no se comunican con otras o equipos que no se comunican con otros, pues probablemente sea una mala idea. Y el hecho de promover que la gente tenga objetivos o proyectos en común con este tipo de interdependencias es muy interesante porque al final lo que estamos generando son nuevos flujos de comunicación dentro de la organización. ¿Qué sucede? Que las interdependencias muchas veces, al ser lugares donde probablemente no hay tanta claridad, pues pueden ser un foco de conflictos, pero volviendo un poco al punto anterior, si somos capaces de poner esos conflictos encima de la mesa, probablemente sean oportunidades de mejora. Es importante, en definitiva, poner el foco en cuidar de esas interdependencias y retos comunes porque si lo hacemos probablemente se conviertan en una verdadera ventaja para la compañía y en una oportunidad de mejora para absolutamente todos los involucrados. Para hacerlo puedes, por ejemplo, promover una definición del mapa de talento de la organización con las interdependencias de las misiones entre los equipos. Incluso las interdependencias de las personas dentro de los equipos o con personas de otros equipos. Puedes tratar de generar conversaciones entre equipos donde se hable de esas interdependencias. Por ejemplo, en el uso de OKRs que comentábamos anteriormente, crear un espacio para hablar sobre cómo unos OKRs de un equipo están interconectados con los OKRs de otro equipo, pues probablemente sea muy interesante y surjan nuevas posibilidades que ahora aún no conocemos. El quinto valor es la corresponsabilidad y podríamos definir el valor de la corresponsabilidad como la capacidad de cumplir compromisos y además tener el valor de reclamar a los demás sus incumplimientos, pero no hacerlo de cualquier manera, sino hacerlo a través de conversaciones honestas, que es lo que en definitiva transforma a un equipo normal en un equipo de alto rendimiento donde cada día a través de esas conversaciones, a través de ese compromiso, se va acercando a la excelencia y se va acercando en definitiva a merecer alcanzar esos resultados extraordinarios. Muchos piensan que el hecho de dar feedback o de decir lo que funciona o lo que no funciona es responsabilidad del manager o del líder del equipo. Y es cierto que eso viene muy en tendencia con toda esa línea de pensamiento donde se ha idealizado mucho la figura del líder. Pero la verdad es que cuando los resultados son verdaderamente compartidos dentro del equipo, esto no tiene sentido, ya que al final todos somos dueños de trabajar para merecer esos resultados. Creo que es muy importante entrenar a los equipos en este valor, compartirlo, comunicarlo, explicarlo, seguir constantemente recordándolo como una lluvia fina y ayudarles a encontrar mejores maneras de, por ejemplo, realizar sesiones de feedback constructivo, profundizando mucho más en las relaciones humanas que hay detrás del trabajo, promoviendo esa conexión humana que decíamos al inicio de los valores. Nosotros solemos decir que el feedback es el desayuno de los campeones, y más allá de ese eslogan tonto... La realidad es que el contexto de entender que no nos damos feedback porque sí, sino porque es una de las grandes herramientas que tenemos para ser mejor equipo, nos permite tener un marco donde podemos afrontar nuevas conversaciones que no son para nada personales, sino que son oportunidades de crecimiento como equipo, donde todos entendemos que eso que está sucediendo es un regalo que nos estamos dando para ser mejores. Y el sexto valor sería el agradecimiento y el reto. Esto está muy relacionado con la responsabilidad. Por un lado encontramos que cuando estamos agradecidos por algo, por más pequeño que sea, y mantenemos ese sentimiento de gratitud en el tiempo, nuestro cuerpo experimenta un montón de cambios fisiológicos muy sutiles pero muy beneficiosos. Por ejemplo, los estudios demuestran la disminución de los niveles de estrés, el fortalecimiento del sistema inmune, mejor flujo sanguíneo, el ritmo cardíaco se armoniza y la respiración se vuelve mucho más profunda y pausada, por lo que al final aumenta la cantidad de oxígeno en los tejidos. Como veis, desarrollar la gratitud es una herramienta brutal para mejorar nuestra forma de vida, pero también dentro de los equipos. Pero es cierto que requiere voluntad y disciplina como cualquier otra actividad. Por lo que la práctica continuada es realmente lo que nos va a aportar un nuevo cambio, un nuevo estadio de conciencia. Evidentemente, cuando en nuestro equipo el agradecimiento es una clave, las personas van a sentir muchísimo más su valor y su capacidad de contribución dentro del equipo va a ser vista como un activo importante para los demás. Por otro lado... El reto es la parte que incita a la acción, es algo que puedes conseguir, pero que para conseguirlo necesitas hacer cambios en quien eres hoy. Con lo que eres hoy probablemente no, no es suficiente para alcanzarlo, pero activando algunos cambios estarás en disposición de conseguirlo. Claro, promover contextos culturales donde los equipos se sientan cómodos, agradeciéndose cosas y retándose a hacer cosas, es algo brutal para la mejora continua del equipo. Nosotros en algunas experiencias hemos creado un día de la semana como el día clave para que las personas se agradezcan y se reten de forma anónima o si quieren también de forma personal, a través de cajas, utilizando un poco el formato de los escudos de forma presencial o también con opciones online que existen. Pero definitivamente es alucinante cuando una persona siente que algo de lo que hace es muy valioso para el resto del equipo y probablemente no tenía ni conciencia de que lo hacía o por otro lado, que alguien le invita a seguir creciendo en algún lugar concreto porque eso es valioso por el equipo, la gente crece y la gente se siente a gusto dentro de esos equipos. Si sí, cada mes, cada trimestre, cada persona crece un 10% en ese sentido, imaginaos el impacto brutal final para el equipo. En definitiva, como podéis ver, estos seis valores podrían definir de forma muy sencilla a los equipos de alto rendimiento. Y es que como veis se llaman equipos de alto rendimiento y no equipos de alto resultado porque definitivamente convertirse en un equipo de alto rendimiento no se trata de éxitos de la noche a la mañana o de destellos de excelencia, sino de periodos de cooperación y hábitos positivos que se repiten en el tiempo. Esperamos que hayáis disfrutado de este podcast y podéis seguirnos tanto en Twitter como en Spotify como en iVoox para nuevos podcasts. Muchas gracias. Be fresh, my friend.